0: 欢迎收听由喜马拉雅独家出品的小说《美丽最少年》，作者刘彤，播讲 Hunter。如果你喜欢我的故事，请点赞和转发，还可以关注新浪微博 OvHunterVO。感谢你的支持，下面开始我们今天的故事。第五集，古小美在那个青少年宫老师的帮助之下。顺利进入了东华大学已经是后话了。不过当时觉得有意思的是，后来打听才知道，东华大学的前身是中国纺织大学。于是古小美开始了她织女的生活。她对于天森的失踪一直保持着大学生的理智。她说：“如果天森死了，他们家也不太可能放过你。如果天森真的是死了，我相信他也应该给你留下一点东西。”你唯一的选择就是冷静的对待，努力的学习。等到他哪天突然想见你的时候，你带着万贯家财去迎接他就好了。顾小美说完这句话的时候，我立马想起了他爸爸。家财万贯，只是为了证明自己能够请别人帮自己洗脚而已。如预料中的那样，我并没有考上大学。可是奶奶对于我没有考上大学持有超级乐观的态度，在她的概念里，我考上大学无非又是出了一次国，所以在我万分沮丧地拿到成绩单的时候，奶奶上街帮我多买了一张 Alicia k e s s 的 CD， 尽管她不懂，但是她知道这样我有可能会开心一点。白小牧和老九都躺在床上，谁又知道他们过去是怎么样的呢？我点了蜡烛，翻开日记，看看还记录了什么。天森还没有离开的时候，全学年的成绩出来了，我们的成绩都很差，已经到了无法继续升高二的状态。直到班主任通知我们要分班的时候，我和天森这时候才被惊醒。不过我的成绩稍微比他好一点点，所以免去了留级的耻辱。天森需要留级。留级就是代表要再读一年高一，也代表可以趁新同学没有清醒之前多交几个女朋友。但是其他的同学都要分科，所以心态好的天森只能被迫在所有的同学毕业册上写下：“你们先走一步，我还有事。”虽然他还有事，但是我们依然要进行期末考试。试卷上密密麻麻写满了字，看得我头晕。我瞄了一眼古小美。他写的正欢，我最恨这样的女生了。考试之前说自己肯定会挂科，那个坚定的姿态，好像是告诉你，他如果及格了，就会被满门抄斩一样。可是真到考试的时候，你只顾看他奋笔疾书就好了。他总是幻想自己在编书。谷小美写就写，连试卷翻页都弄出哗啦啦的声响。考个数学，就好像他妈妈在做账。这时，麻子火进来，迟到了一个小时。老师问他为什么迟到，麻子火说有原因，然后坐定。幸好我没有投票给他，看来是正确的。考完试，天森一脸憔悴的问我们：“考的如何？”啊？我不想回答。古小美又是一副满门抄斩的样子。我问天森：“天森。”你最近怎么了？我最近情绪不好，一睡觉就梦见自己在考试，然后惊醒，就再也睡不着了。怎么了？顾小美问。怎么了？我醒来之后发现自己真的是在考试啊，怎么还睡得着？我知道我之所以和天森玩得这么好的原因了，就是我们都是不同时间段的犯傻罢了。开始我还担心天森的心态调整不好。不过，看他依然每天都会斗殴，无论输赢都会来找我，我就放心了。除了可以强身健体，似乎并没有别的功效。那群黑压压的人还是跟着他。顾小美有一天在传纸条的时候告诉我，她听见黑压压那群人叫“天森老大”，老大。我笑了一节课，下了课，老大就过来找我借钱，开口就是五千块，我傻了眼。于是我转过身就对古小美说：“小美，你上次看过的游记，我想自己印刷出版，你可以借我一点钱吗？”古小美问我借多少，我哽咽着说：“六千块。”他答应的时候居然连气都没喘一下，我后悔为什么没有把他的地契、房契、卖身契通通借过来。我拿了五千块给天森用于给别人去医院，还有一千块自己留着补身体。为了弥补内心的歉意，我和天森决定约谷小美去城市最劲爆、最嗨的迪厅。谷小美苹果似的大脸变得通红，满口应承，伸手就拦了一辆 taxi 回家打扮。天森还带了五个人，人多势众。他帮自己消灾用的四千块，剩下一千块请所有兄弟享受快乐时光。这更加证明了我们其实是一路货色。我兴奋起来就想喝酒，天森一次又一次把我拿酒的手打下桌面。我只是想喝，真的想喝。奶奶晚上已经睡了，我不会去找她。我也从来都让她安心。我乖，只是偶尔旷课。我靠在墙上，视线有点模糊，伸手去摸吧台上的啤酒，却一次又一次抓空。天森走过来搂着我的头，我的眼泪忽然就出来了，开始哭。没有声音的哭，不为别人，只为自己。想妈妈，想爸爸，想念可以想念的一切。还没有等我酝酿感情到极致，就感到有人拉着我的头发，将我朝外拽。到了外面，才发现黑压压的一群人，并没有起到丝毫的防御作用，和我们一样被摔到了地上。我有点迷惑，但还是可以听见天森的叫嚣。我你妈！老子不是给了你四千块补头了吗？我叹了口气，只觉得这次栽了。期间陆续来了很多人，如果不是因为夜晚，别人可能看不清我的脸。我宁愿把头割下来直接送给他们。我不担心自己被打，只担心打的地方不对。我心里直喊：要是我当场挂掉就好了。顾小美是个女的，也没能幸免于难。对方冲着古小美好：“谁的马子，今天一样得死！”我惭愧的地低下头，这比直接拿根狼牙棒捅我的要害还让我难受。只见古小美拿起手机胡乱拨了一通，我猜想这闺女可真够老实的，要挨打了还通知家里人要晚些回去。我采取了一种似爬非爬的姿势接近古小美，我怕我真爬了就把所有人的脸都丢光了。走过去呢，又会立刻遭受出头鸟的待遇，于是只能硬着头皮，似爬非爬。我对古小美说：“对不起，待会你躲在我的后面，他们打不到你。”天森指着我和古小美对绷带头说：“放了他们两个，剩下的随你打。”然后，天森跪了下。天森跪的时候，利索的没有丝毫犹豫。我事后问天森，是不是每天在家里练跪？那一下既迅速又好看。绷带头走过来甩了我一耳光，天森抓住了绷带头的手，绷带头身后的十几个人立刻跑上来把天森按在地上。我觉得今天晚上不拍下来实在是太可惜了。每个人的表演既专业又到位，请这么多临时演员至少也要上万块。我的天马行空的想象得到了充分的发挥，我还认为他们如果再不下手，警察就会开车、开直升飞机来救我们了。这一次对了一半。当绷带头再朝我们挥耳光的时候，绷带头发现周围的人他都不认识了，多了一百个人。一个穿花衬衫的男青年领头，模样凶狠，就像男版的古小美。我的猜测又对了一半，只听见。谷小美冲上去喊了一声歌“哥”，然后转过头告诉我们：“这也是他们家的迪厅。”结束了这个不快乐的周末晚上。拉拉的歌声里满载着夏天的光辉。谷小美飘散的发丝被汗水粘在一起，她一样在欢笑。田森的裤脚裹到膝盖的上方，在围墙下的河里捉着游来游去的鱼。而我们坐在围墙上看他，啦啦啦地唱歌。由于低听事件，天森郁闷了很长一段时间。他决定放弃那一帮朋友，带着他们不如自己身上带把刀。倒是麻子火那天晚上表现出了一个朋友的基本素质。只是他带着百十来号人马来的时候，我们已经解决了整件事情。但我还是蛮感激他的，后悔之前没有把神圣的一票投给他。他会一挥手说：“嗨，我就当你投了，反正我只有三票，跟陶子谦呢、啊？有三千多票的差距呢。如果只差一票，而你没有投给我的话，小心老子剁了你！世界上还是好人多。只是后来，天森一个人极度郁闷，整天思考人生价值、社会价值、读书的价值、自由的价值、这栋大厦的价值。”那栋大厦的价值，然后告诉我他要买下来。那个时候，谁都不知道什么是思考，发呆，或者是看远方，漫无目的的彼此欣赏，想着你是我的好朋友，我是你的好兄弟，这样的纯粹感情，现在又残留了多少？我发电子邮件问过古小美，她没有回答，我也没有追问。就当电子邮件走失在了异国他乡，如同我们最后走失了一样。您正在收听的是由喜马拉雅独家出品的小说《美丽最少年》。那时的我们，真正进入冬天，就什么事情都得冬眠了。我们百无聊赖，每天寻找畸形的小事件撑起我们的生活。天森留级也不安分，总是跑到我们班上，坐在教室后面烧练习本取暖，引起全班的恐慌。古小美从家里的超市偷了一套冬季保暖用品给我。我知道为什么古小美家装了防盗仍然失窃，四个字：家贼难防。天森也抢着要，导致我们轮流用一条围巾、一双手套，弄得很脏，没有人愿意去洗。心里想：谁忍不住谁就去洗吧。想到冬天飞快飞快过去，留下小秘密。作业呢，也是两个人完成。他一天，我一天，谁做结果都是一样的，作业上永远是红色的叉叉。只不过他获得的差比我大，比我多吧。对于同样的题目，郭沫若的三个叛逆的女性是谁？我选择不写，而天森大笔一挥写上赵薇、章子怡、麦当娜。其实结果都是一样，不明白天森为什么总爱冒这个险。想来是他的性格造成的，之后发生的所有事情，也是他性格所致。这样的性格让我们的生活充满想象，却让我们留下了一辈子的遗憾。我那件紫色的棉衣裹在天森的身上过了半个冬天，于是我半个冬天不断的感冒低烧。他的赛车被我骑了半个冬天。当我把他送回天森身边的时候，零件少了许多。春天了，树木发芽了，所有的人都显得不正常起来。比如我一个冬天没有见到的桃子仙跑来问我，问我想不想出书。很久没有思考过的问题又出现在我面前，我当然回答想，可是想和做根本就是两码事，尤其是对我们这种没见过什么世面。每天靠想象把生活过得热火朝天的高中生来说，然后他继续说：“我的生活丰富，笔触细腻，国外生活见解独特。如果能够写一本书出来，一定会大卖。”这些东西我全然不懂。我问了他很多不着边际的问题，比如说我是要用笔名还是用自己的名字？我可不可以写感谢谁，不感谢谁？我是否可以把好朋友的照片放到书上，要他们去写感想？陶子先说这些都可以，没有问题。问题是我的书要先写出来。我问他一本书要多少字，他说十万字就够了，出版社自然会帮你印上二十万字的。我说我保证可以用感谢谁不感谢谁、好朋友的照片和八方的贺词凑足十万字。陶子先承认我的想法好。但是他还是义正言辞的告诉我：“王小旭同学，请端正你的态度，我们是在做文学，而不是娱乐节目。那”那那我可以赚多少钱？谈到钱的时候，陶子先比我还要激动，他帮我算版税，算册数，最后告诉我最少可以拿到五万块。五万块可不是一个小数目，但是跟我想象的却大不一样。我问他为什么郭青年一本书可以赚几百万，所有的少年作家都是陶子仙最大的敌人。他想了想，最后还是没说出个所以然来，于是告诉我：“上帝是公平的。”这就是明摆着暗讽我郭青年有许多不为人知的缺陷。当时我觉得挺有道理，后来发现只要是真理，用在什么地方都合适。比如当谷小美伤心地问我他是不是就那么难看的时候。我告诉他：“上帝一定是公平的。”他破涕为笑。我把要出书的想法告诉周围所有的人，大家纷纷出谋划策。我拿小本子记下来，他们每个人的意见都差不多，就是把他们的名字写进去。一群俗人。天森不赞成，古小美说好，让我摸不透他俩的意思。我开始给所有的同学打电话，还有我的爸爸妈妈。他们在不同的地方为我感叹，纷纷许下承诺要帮我实现。我恨不得立刻要我爸帮我出一本书，然后找我妈拿一万块钱。这个想法被天森阻止了。他说：“你这没出息的，只会打自己家里人的主意。”现在想啊，我确实是没什么出息，书也出不了，学习又不好，只会骑一辆二六自行车跑去玩电动。小小的个子，骑骑单车还难受。一天我们逃课去玩电动，在路上撞车。我心里想，这可不是我的错啊！好不容易从水里爬起来，擦掉身上的污渍，发现有人拦在我的面前。正当我手足无措的时候，看见天森刚好路过，他下了车，挥拳开揍，浑身是血。我的拳头紧握，呼吸紧促，跑到电油厅向老板要了一把刀，义愤填膺，一个劲儿地咒骂。暗暗发誓，什么时候用自己的拳头也帮他教训欺负伤害他的人。天森帮了我，礼尚往来，我收他做我的弟子，开始教他电游的格斗心得。出招，握手柄，收招，瞬间无敌，闪避。那个时候的很多词语我记不清楚了，现在写下来，微微有些难过。赛车和他一样是讨人喜欢的。然后我们走出电油厅的时候，外面只剩下我的蓝色二六自行车和他一把落地的铁锁。他的心情自然不好，于是我主动要求载他回家。一路上说着笑着，心情也变得格外的好。一路的好天气似乎让我们忘记了雨季，只知道天森家住在郊区。从四点到五点，到六点到七点,点，我气喘吁吁。他坐在单车后面，高唱黄家驹的《喜欢你》。我现在已经不玩电动了，改为喝酒了。电动只会让我愈发怀念往事，而喝酒会让我忘记很多不爽的事，想起很多自豪的事。公寓旁边的巷子里，一楼是餐厅，二楼是电游室。四年来，我经过并且张望。却都没有上去过。白小木说：“你那么厉害，我们上去较量较量。”我想了半天，想起一句话：“把别人一切的攻击看作是自己的防卫，而不要把自己的攻击带有那么多的目的性。”我们不是坏人。您刚刚收听到的是喜马拉雅独家出品的小说《美丽最少年》，作者刘同，播讲 Hunter， 由水木双清授权。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。